0: Oh, oh, oh,
1: oh, oh. Bonjour, je m'appelle Christelle et je suis coach certifiée. Bienvenue dans le podcast Éclosion essentielle. Ici, je vous partage des pistes de réflexion en lien avec la juste place que vous pourriez prendre dans la sphère professionnelle. Je vous propose aujourd'hui un échange avec Marlise, qui est responsable du développement des ressources humaines et qui a accepté de vous parler des coulisses du service des ressources humaines, mais surtout du recrutement. Comme vous le savez, étant moi-même une ancienne RH, j'ai trouvé intéressant de confronter mes idées en live avec elle sur le sujet du recrutement de profils en reconversion professionnelle. Nous souhaitons surtout vous partager des astuces vous permettant d'être plus à l'aise en entretien, surtout si vous envisagez de vous reconvertir. Oh, oh, oh,
0: oh,
1: oh. Bonjour Marlise, comment vas-tu
0: bon, Salut Christelle, très bien et toi
1: Eh bien écoute, super, je suis contente de t'accueillir aujourd'hui dans le nouvel épisode d'Éclosion essentielle.
0: Ben merci, euh, merci à toi d'ailleurs de m'avoir proposé de, de participer à, à à ce podcast avec toi. C'est, je, je suis vraiment euh, super contente.
1: <rire> Tant mieux. Euh, avant de commencer euh, notre notre échange, j'aimerais que tu te présentes à nos auditrices, que tu puisses parler de ton parcours, de qui tu es, euh, de manière générale.
0: Euh, ok, ben moi c'est Marlies euh, j'ai bientôt 34 ans euh, maman d'une petite fille de trois ans mariée euh, et je suis actuellement responsable développement RH dans dans une entreprise euh, donc j'ai à peu près voilà huit ans d'expérience euh, dans les RH euh, c'était pas forcément la la voie euh, que j'avais choisie dès le départ puisque mm -hmm. j'ai fait euh, en amont des études de droit euh, mais après euh, voilà j'ai j'ai je me suis réorientée enfin si on peut parler d'une réorientation mais j'ai été plutôt vers du droit du travail ce qui m'a amené voilà vers les ressources humaines euh, pas très éloignée mais mmh. euh, voilà aujourd'hui je je suis euh, très épanouie dans ce que je suis aujourd'hui j'aime beaucoup voilà le, le contact euh, avec les personnes que je rencontre euh, voilà donc euh, très heureuse aujourd'hui
1: Super. Et est-ce que tu peux justement euh, nous expliquer ce que c'est qu'être euh, justement responsable euh, du développement RH pour ceux qui ne connaissent pas euh, justement cette, euh, ce domaine
0: Oui, très bien. Donc, effectivement, euh, je, je suppose que les RH doivent parler à quand même pas mal de personnes c'est vrai que c'est un domaine assez assez large où on va retrouver plusieurs disciplines ouais. euh, donc moi euh, je suis sur la partie effectivement développement RH où euh, ça consiste effectivement à attirer euh, recruter justement les futurs talents pour pour une entreprise euh, donc, il y attirer, veut dire effectivement en amont de pouvoir mettre en place euh, les plans d'action nécessaires euh, en fonction des profils bien sûr qu'on qu va souhaiter euh, recruter, mm -hmm. euh, mettre en place justement les, les actions nécessaires pour euh, pour euh, pour les recruter du coup.
1: Ok, très bien, c'est intéressant. Et euh, du coup, euh, toi, tu es plutôt sur la partie stratégie recrutement, c'est-à-dire euh, savoir globalement euh, comment on va recruter quel type de profil euh, combien euh, euh, tout ça est-ce que tu peux nous en dire plus
0: euh, oui effectivement je suis en amont mais sur sur le, le les chiffres euh, les objectifs euh... C'est plutôt à un niveau supérieur, donc c'est effectivement euh, la direction euh, qui, qui va donner les grandes euh, voilà, directives sur euh, la partie objectif en fonction euh, euh, du chiffre d'affaires qu'il souhaite, euh, de la croissance qu'il souhaite avoir sur l'année. Mm -hmm. Et une fois que j'ai ces informations, donc, mon rôle, ça va être de prioriser ces euh, euh, différents besoins, de les redispatcher en fait euh, dans l'équipe, mm -hmm. Euh, et de mettre à coup, en face, en fait, euh, comme je disais tout à l'heure, les plans d'action euh, qui va nous permettre d'atteindre justement euh, cet objectif-là. Donc, bon. euh, tout au long de l'année, euh, euh, mon rôle va être voilà, de piloter euh, ces activités, euh, parce que bien sûr, euh, en, sûrement, on en parlera tout à l'heure, mmh. mais on, on va rencontrer des difficultés. C'est vrai mmh. que le recrutement, c'est un domaine... Euh, Surtout dans le domaine où je suis aujourd'hui, oui, qui est l'informatique oui. euh, assez, euh, assez pénurique. Donc forcément, on rencontre des difficultés. Mais mon rôle, c'est de garder le cap euh, tout au long de l'année euh, pour euh, pour atteindre cet objectif.
1: Ok. Alors, justement, bah nous, on, on s'est connus dans ce contexte puisque bah, je pense que ceux qui écoutent le podcast euh, savent que je suis une ancienne RH et marlise est une amie que j'ai rencontrée pendant ma formation et pendant mon parcours professionnel. Et on a souvent échangé de nos difficultés à re à, à, à pouvoir chasser les profils, en fait, trouver les bons ah. profils au bon endroit pour que ah. pour qu'ils puissent rester longtemps, etc. Et puis, toute la partie aussi reconversion professionnelle, donc des profils qui avaient pas forcément... Euh, à la base, un parcours en informatique, une école ah. d'ingénieurs classiques et qui ont envie, en fait, d'aller euh, vers ce type de job-là. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport au type de profil que tu recrutes Alors, c'est effectivement du profil informatique, mais quel type de profil ah.
0: euh, Alors, ça va dépendre. Euh, alors, nos activités tournent autour de la transformation euh, euh, digital des fonctions euh, RH et, et finances des entreprises. Donc, euh, 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 par rapport à cette activité, on va rechercher des consultants euh, techniques, euh, donc euh, des développeurs sur, sur, sur nos solutions, mm -hmm. euh, des consultants euh, AMOA, métiers, un peu plus métiers, mm -hmm. des chefs de projet, euh, des managers. Euh, voilà, c'est assez euh, diversifié.
1: Mm -hmm. Donc, ce sont des personnes qui vont créer des applications, en fait, pour les métiers, par exemple, pour des métiers RH c'est ça et qui vont écouter oh, les besoins
0: Exactement, ça? ou ou finance d'entreprise voilà donc euh, nous comme on accompagne le métier sur toutes les phases de de, de ces projets là donc effectivement on a besoin d'avoir des bah, personnes qui vont du coup euh, développer implémenter les solutions mm -hmm. mais on a aussi besoin de personnes qui vont euh, être plus en pilotage de ces projets là pour accompagner justement les métiers euh, dans la mise en place de de ces solutions
1: Hum, ok, très bien. Et justement, peux-tu nous parler des coulisses du recrutement, c'est-à-dire de comment vient un besoin, euh, de manière générale, un besoin recrutement, euh, et euh, de comment tu sais quel profil recruter et quels moyens euh, que tu vas euh, justement utiliser pour recruter ces profils-là okay. Tu
0: m'appelais beaucoup. Plusieurs de questions, questions à la ouais. fois. <rire> Alors première question, <rire> peux-tu nous parler des,
1: des coulisses du recrutement Donc comment déjà vient... Le besoin en recrutement
0: mmh. euh, ben, Tout simplement, c'est vrai que c'est pas un exercice facile, euh, mais ce qu'on essaie de faire euh, chaque année, c'est d'avoir tous les besoins en recrutement mmh. en début d'année. Donc, ce n'est pas simple parce ouais. qu'on euh, se doit aussi d'être flexible et il y a des besoins qui peuvent tomber en fait, euh, pendant l'année parce qu'il y a un départ, parce que voilà. Une, une, fonds d'activité donc il faut avoir un peu plus de personnes mais en général on a les, enfin, les besoins recrutement en début d'année par les équipes de, de, de direction euh, donc ils nous redescendent les besoins et une fois qu'on a les besoins on va créer jusqu'au des fiches de poste mm -hmm. parce qu'ils nous donnent le besoin vraiment euh, euh, from scratch en fait hein. c'est euh, voilà on recherche un un consultant, euh, un développeur java, c'est que ça a parlé un peu plus à tout le monde. Euh, mais c'est à nous, hein, ensuite, de créer la fiche de poste euh, avec les différents éléments. Donc, on va devoir euh, préciser le besoin avec euh, avec le manager. Mm. Et là, je t'avoue que c'est là euh, <rire> que ça se complique un peu. <rire> parce que fin, les managers, voilà ça. Ils vont pas euh, cette euh, ils sont pas sur le terrain euh, voilà ils savent pas forcément comment ça se passe sur le marché le recrutement etc donc ils vont nous dé définir voilà un profil idéal pour eux mm. euh, mais souvent on se rend compte que ce profil <rire> n'existe pas mm. parce qu'ils lui euh, mettent plein de plein de 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 connaissances de compétences à avoir euh, donc euh, voilà ça déjà profil comme on dit dans ça doit te rappeler euh, des souvenirs c'est celle <rire> le mouton assis pâte euh, même à six pattes des fois euh, donc voilà c'est là que ça se complique mm -hmm. un peu mais notre rôle effectivement c'est euh, de leur mettre aussi euh, devant la réalité euh, du marché mm -hmm. des profils
1: qu'il y a quoi mm -hmm. et justement c'est quoi la réalité du marché aujourd'hui euh, ben,
0: en informatique, euh, je parle voilà pour pour mon domaine, mmh. euh, c'est vrai que depuis euh, bah, depuis que je suis d'ailleurs dans dans le recrutement, on constate qu'il y a une forte demande de la part des entreprises mmh. euh, pour recruter ce type de profil. Et en face, on a une pénurie en fait de, de ces profils parce que euh, bah ils sont déjà en poste, ils sont très bien dans leur entreprise, donc. Euh, euh, c'est plutôt justement les entreprises qui vont faire un effort euh, supplémentaire pour attirer recruter ces profils-là alors que dans d'autres secteurs je je me doute que c'est peut-être que c'est l'inverse mm -hmm. les candidats qui vont vers les entreprises mais nous c'est vrai que euh, pour te dire voilà on reçoit pas non plus des tonnes de candidatures yeah. euh, c'est c'est à nous d'aller chercher justement euh, <rire> ces euh, ces personnes là
1: Mmh. Et justement, quels sont les moyens qui sont mis en place Est-ce que tu peux leur parler de la chasse, de comment ça se passe et de pourquoi, etc. Euh,
0: ben, oui, ça, la chasse, c'est ce qu'on appelle l'approche directe, hein, c'est-à-dire mmh. qu'on va aller euh, vers des gens… Alors, on utilise LinkedIn, je, je me doute que tes auditeurs auditrices connaissent, mmh. donc c'est le réseau euh, professionnel par excellence mmh. et c'est là où tout enfin la plupart de notre activité se déroule hein. donc euh, pour les recruteurs il y, y a une licence euh, recruteur et c'est là effectivement qu'on va approcher en fait euh, les personnes qui correspondent euh, au profil que l'on recherche Ok, très bien. Voilà.
1: Et euh, du coup, puisque tu nous dis que finalement, euh, tu as quand même d'un côté les managers qui ont une idée de profil et puis tu as de l'autre les ressources humaines qui disent « bah attendez, là, ce que tu veux, c'est en gros quelqu'un qui a je sais pas euh, combien d'années d'expérience, euh, qui sait tout en fait, qui sait tout parfaitement euh, en gros <rire> pour le poste. <rire> » C'est ça. <rire> et très souvent, du coup, on n'a pas envie d'aligner les billets. Pour, euh, pour ce type de profil alors qu'on veut le mouton à 6 à 8 pattes euh, donc du donc, du coup tu dis que tu essaies de raisonner euh, les managers pour leur faire comprendre que ben en fait ce qu'ils veulent ça n'existe pas techniquement sur le marché en tout cas c'est très c'est très voilà
0: euh, c'est euh, très rare, ouais. voilà,
1: est, très rare. Ouais. est- ce que ouais. tu as déjà envisagé de travailler avec des profils en reconversion et puis euh, si oui comment ça s'est
0: passé euh, euh, alors oui la finalité, c'est qu'on a réussi du coup euh, à convaincre euh, euh, les entreprises euh, qu'il fallait recruter en fait des profils en reconversion. Je t'avoue que ça n'a pas été simple mmh. parce que quand tu as en tête en fait un, un type de profil, donc c'est compliqué en fait de, de faire entendre voilà que on va pas le trouver, qu'il faut euh, revoir en fait nos critères. Mmh pas simple euh, mais je suis voilà plutôt contente d'ailleurs d'avoir euh, convaincu réussi à convaincre en fait les personnes avec qui j'ai travaillé de recruter des profils en conversion euh, et euh, en fait pour tout te dire j'ai approu... enfin, contacté en fait deux écoles avec qui euh, voilà je suis toujours en contact et on continue à recruter des personnes de chez eux et ce sont des écoles, en fait, qui, euh, qui, qui recrutent, qui forment, en fait, des personnes, euh, effectivement, en reconversion vers le métier de l'informatique. Mm -hmm. Et on s'est rendu compte que ces personnes avaient euh, autant, voilà, de, de compétences à la fois, bien sûr, euh, c'est ce qu'on va appeler les « hard skills », donc, euh, voilà, à la fin de la formation, ils vont savoir faire pas mal de choses, hein, de, du développement, ils connaissent pas mal de, de technologies, mais aussi qu'ils avaient des soft skills. Euh, donc, quand je dis soft skills, c'est tout ce qui est personnalité, qui est mm -hmm. très, très intéressante puisque ce sont des personnes hyper motivées, parce que je me doute que pour faire euh, une reconversion, euh, il faut voilà avoir une sur motivation parce qu'il voilà, y a plein de choses aussi qui, qui peuvent se mettre au travers de la route mmh. donc ce sont des personnes en fait hyper motivées hyper engagées mmh. euh, et en fait on a eu de, euh, de de belles exemples en tout cas de personnes que j'ai recrutées mmh. voilà qui de alors une petite anecdote j'ai recruté quelqu'un qui était dans le domaine du cinéma, Super. donc euh, <rire> rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle est, euh, elle est consultante, voilà, technique euh, dans l'entreprise et c'est quelqu'un, voilà, qui, qui, qui se débrouille très très bien et aussi bien que quelqu'un qui a fait aussi une école d'ingénieur euh, ou mm. euh, la formation qu'il fallait. Mm. Donc euh, moi, je suis convaincue et c'est de par mon expérience que euh, Recruter aussi en reconversion, c'est donner sa chance aussi aux, aux personnes qui n'ont pas tout de suite trouvé cette voie-là, mais qui, qui sont prêts en tout cas à le faire. Mmh.
1: Donc, euh, voilà. OK. Oui, effectivement, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de convaincre la direction de recruter euh, des personnes qui sont en reconversion parce que très souvent, euh, c'est une croyance de croire que euh, bah, en fait ces personnes-là n'ont pas forcément de compétences transposables euh, de leur ancien poste euh, bah, qui leur permettent de s'adapter euh, rapidement. Euh, ah. Et euh, effectivement, il faut avoir aussi une direction qui soit quand même un petit peu ouverte à la reconversion professionnelle pour pouvoir euh, proposer ces idées-là. De mon ah. côté, j'ai eu la chance de le faire euh, aussi. Ce n'était pas facile euh, au début parce que ça demande un accompagnement quand même. Parce qu'au début, euh, on sort d'école, certes, avec de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, mais après, ah. l'intégration dans l'entreprise n'est pas forcément facile. Donc nous, dans mon ancienne société, il y a longtemps, on a mis en place des, euh, des euh, comment dirais-je, un moyen de suivre euh, euh, ben, les nouvelles recrues justement qui sont voilà. en reconversion, un accompagnement personnalisé pour leur permettre de, voilà, de, de s'adapter en faisant des suivis réguliers. Toi, qu qu'est-ce qu que vous avez pu proposer euh, du coup sur, ce, sur cette question-là
0: pour les profits du
1: coup en reconversion, c'est ça?
0: Euh, après, il euh, y a pas, on n'a pas mis euh, en place des, euh, un parcours spécifique. Mm -hmm. euh, ils ont le même parcours euh, parce que c'est vrai qu'on a un parcours d'intégration qui, qui est assez poussé aussi pour l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, ils bénéficient euh, du même du même parcours, hein, comme tu l'as dit, un suivi régulier mm -hmm. pour pour savoir si tout se passe bien, pour faire remonter les points peut-être bloquant pour à leur niveau mmh. donc ils ont pas de voilà de dispositifs euh, en particulier mais il faut savoir que ces personnes une fois qu'ils arrivent euh, dans l'entreprise ils bénéficient en supplément voilà d'une formation euh, voilà euh, propre aussi à nos outils mmh. et on les met euh, aussi euh, euh, en shadowing en fait avec euh, euh, des consultants plus expérimentés dans un premier temps pour, pour voilà, on les met pas tout de suite sur un projet, euh, euh, on, on leur donne le temps aussi de, de s'acclimater. Euh, voilà, parce qu'il y a deux choses qu'ils doivent prendre en compte, c'est euh, effectivement le poste, mm. enfin, les, les compétences qu'ils ont acquises euh, sur une, une courte durée. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces formations, c'est vraiment des formations très intensives. Ou euh, voilà, je sais que les personnes d'ailleurs que que j'ai recruté ont du travail le soir, euh, mmh. le week-end, donc c'est très intensif, donc il faut leur donner le temps d'atterrir. Euh, voilà, donc comprendre aussi euh, voilà ce qu'ils viennent d'apprendre et de notre côté aussi de comprendre le métier du conseil parce que mmh. c'est vrai que c'est différent d'être en interne. Euh, en étant dans une entreprise que dans le conseil. Donc, c'est un rôle de, voilà, de consultant. Donc, ils ont ces deux choses aussi à, à prendre en compte. Donc, ce n'est pas simple et on leur donne aussi le temps euh, de le faire.
1: Ok, très bien. Hum. Ouais. Et, et du coup, euh, quelles sont tes attentes, toi, en tant que recruteur, quand tu reçois ce type de profil
0: mais euh, ben c'est ce qui c'est ce qui a changé en fait euh, par rapport à des recrutements classiques mm -hmm. où euh, on va plus être attentif euh, ben, aux, compé aux compétences euh, euh, aux connaissances de la personne. Là, on est en face de nous des personnes qui n'ont pas encore d'expérience dans ce euh, dans dans le, dans le poste qu'on qu sur lequel on souhaite les positionner. Mmh. Voilà, donc euh, voilà, devant moi, j'ai un CV de quelqu'un qui a été, euh, j'ai eu aussi des personnes qui ont été euh, chef d'équipe chez McDo. Mmh. Euh, voilà, enfin, c'est des exemples qui me viennent comme ça. Ben, du coup, euh, je peux pas les évaluer euh, par rapport au poste que, que, que je recrute. Donc, euh, ce qui va être important pour moi, euh, quand, je vois, quand je vais recevoir ces profils-là, euh, c'est euh, la logique ils ont eu euh, pour cette reconversion. Pour moi, c'est ce qui va être important. Pourquoi cette reconversion Qu'est-ce qu'ils qu qui cherchent à faire Voilà, leur motivation. Et puis, pour moi, tu en as parlé tout à l'heure, euh, toute expérience est bonne à prendre. On, on peut être euh, voilà chef d'équipe chez McDo, dans le cinéma, tout ça. Il euh, y a toujours des choses qu'on a acquises, des compétences qu'on a acquises et qui peuvent être, qui peuvent servir en tout cas dans, dans, donc sur le poste sur lequel on souhaite être reconverti. Donc c'est ce que je cherche à les faire faire comme exercice dans l'entretien, c'est qu'ils me disent, ok, j'ai euh, voilà, j'ai fait ça, mais qu'est-ce que vous pouvez nous apporter aujourd'hui sur le poste qu'on vous propose. Mmh, okay. Donc euh, voilà. Après, pour nous, l'anglais aussi, c'est important. Donc, euh, bon, c'est peut-être un, un détail pour euh, en globalité, mais pour nous, c'est important. Donc, voilà, je regarde aussi le, le niveau d'anglais. Mm -hmm. Et ça va beaucoup être, voilà, la personnalité. Euh, Quelqu'un, voilà, qui sort euh, du lot, euh, voilà, enfin ça va beaucoup être sur ces, ces aspects-là.
1: Alors, quelqu'un qui sort du lot, c'est quoi précisément Parce que les auditrices, je les vois venir et se dire « Oh là là, mais en fait, euh, <rire> sur un million de personnes, je ne sais pas comment sortir du lot. Tu vois » Donc, qu'est-ce ouais, qu qui est compliqué ouais. Qu'est-ce qu qui fait que, 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 que tu as un profil devant toi qui sorte du lot euh,
0: Après, euh, pour revenir aussi, pour rassurer <rire> les personnes qui m'écoutent, <rire> ouais. Euh, Peut-être que voilà n'était pas le bon terme non plus, mais je sais que souvent... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre métier aussi n'est pas simple, parce qu'on va rencontrer beaucoup de personnes, mmh. Hein, mmh. et il faut faire un choix. Mmh. Donc ça, il faut l'entendre. Mmh. Je sais que c'est pas simple, parce que moi, euh, je fais des réponses négatives, euh, j'appelle. Hein. Je mmh. sais qu'il y a des cultures qui appellent pas, mais moi, je prends mon temps d'expliquer mmh. à la personne. Et il faut savoir que pas parce que c'est un nom que c'est forcément par rapport à vous, en fait. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'éléments qui vont euh, être pris en compte. Et quand tout à l'heure je disais que quelqu'un qui sort du lot, bah, c'est effectivement quand j'aurai rencontré dix personnes, il faut qu'à un moment, je prenne une décision. Donc, euh, euh, c'est un tout, en fait, qui va faire que je prenne cette décision. Mais euh, typiquement, c'est arrivé que je recrute quelqu'un qui avait moins d'expérience, mm -hmm. Mais c'est son envie, sa motivation, son, son potentiel, en fait, euh, qui a fait que voilà, j'ai opté pour l'autre personne. Donc euh, voilà, c'est des okay. exemples, hein, mais euh, c'est ça, c'est ce que je voulais dire euh, quand j'ai dit sort, sortir du lot. <rire> mais tout le monde, pour moi, c'est à ses qualités, à, ses choses, à des choses aussi à mettre en avant. Mais il faut savoir que pour nous, en tant que recruteurs, à un moment, on doit prendre une décision qui est pas simple à, à entendre pour le candidat aussi qui aura passé dix euh, entretiens, je comprends. Mm. Vous passez dix entretiens et qu'on vous dit non. À un moment, vous vous posez la question de savoir voilà, si c'est pas de vous qui avez un problème, etc. Mais... Euh, c'est ça qu'il faut toujours demander en fait, aux recruteurs les raisons euh, qui fait que c'est un nom. Mmh, ok. Et, et du coup, euh,
1: toi, tu dis que finalement, tu regardes le CV parce que tu vois, ce qu'on peut croire et ce que peuvent, en tout cas moi, mais, mais, j'ai déjà eu vent de, de, de ce type de, de comportement, c'est qu'en fait, euh, des personnes pensent que euh, parce qu'ils n'ont pas l'expérience, qu'ils sont en reconversion et qu'effectivement, l'expérience qu'ils ont aujourd'hui, c'est une expérience qui n'a rien à voir avec le métier qu'ils visent, euh, le recruteur va faire passer le CV à la trappe, en fait, en gros, et qui ne prendra pas forcément le temps. Euh, mmh. Mais tu me dis, bah, après, effectivement, il faut être réaliste. Il y a des sociétés qui restent ouvertes à ça. Et puis, ça dépend de comment le CV est présenté et comment, euh, mmh. en fait, on a montré notre capacité à transposer nos compétences, même si on n'a pas exercé dans le domaine en question. Euh, mais toi, tu me dis que tu, quand même, tu vas regarder ton CV, mais tu vas aussi te rendre compte de quelles sont les compétences qu'il a développées dans son job, euh, dans son ancien job. En, en fait, et qu'il pourra développer, ah. qu'il pourra transposer euh, dans, euh, dans, dans le job que tu lui proposes, c'est ça hein
0: Oui c'est ça, mais après euh, c'est vrai que moi du coup je suis déjà dans cette démarche mm -hmm. d'aller chercher quelqu'un qui est en reconversion. Tandis que si c'est un recruteur effectivement bah, qui, qui veut vraiment un profil précis, là, je je peux comprendre que effectivement, euh, ben, quand il va regarder le CV qui n'a rien à voir, il a son CV à traiter. Euh, forcément, il va pas euh, regarder le CV qui correspond le moins. Alors que s'il est déjà dans une démarche de d'aller chercher quelqu'un qui est en reconversion, ce que je, ce que moi ouais. quand je oui. fais, ouais, je me dis euh, sur ce profil-là, on va prendre des gens en reconversion. Donc je suis déjà dans cette démarche-là. Mmh. Donc c'est pour ça que je suis moins attentive au CV. Tout à fait. Après, il
1: faut, pour, pour être clair, il y a d'autres euh, recruteurs qui restent aussi attentifs euh, euh, aux écoles, puisque les écoles font des partenariats très souvent avec euh, des sociétés euh, pour qu'en fin, euh, qu en fin de cycle, les personnes puissent euh, intégrer euh, ces sociétés-là. Donc, euh, il y a forcément des, des ouvertures, hein, euh, en tout cas là-dessus. Euh, J'ai envie aussi de d'en de, savoir un petit peu plus par rapport à. Euh, ce qui, ce qui serait important pour toi quand tu recrutes du point de vue du, du, des savoir-être, tu vois, parce que euh, tu disais que ce qui était intéressant, c'était la motivation, tu vois, euh, le ah. fait d'être déterminé sur ce type de profil, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres éléments que tu vas, que, en tout cas, qui vont être un indicateur d'une bonne prise de poste, du fait que cette personne se sente bien dans son poste et que la société soit, soit contente aussi de la compter parmi ses, ses employés
0: oui, c'est vrai qu'on dit motivation, ça peut te paraître un peu euh, <rire> logique, en fait. Ouais. <rire> si on n'est pas motivé, c'est compliqué. Euh, Qu'est-ce qu'on peut... Euh, Qu'est-ce que je peux... Euh, les ben ça, ça aussi, c'est assez logique. Mais la présentation, euh, dans l'entretien, euh, quelqu'un qui se projette. Voilà, quelqu'un qui se projette. Alors, la présentation
1: euh... dans l'entretien, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire plus, déjà Qu'est-ce que tu entends par présentation, tu vois <rire> euh,
0: de Présentation, il euh, ben, y a deux choses. Il y a la présentation euh, vestimentaire euh, et puis la, la façon d'être, en fait. Euh, je sais pas si je peux donner des, des exemples, mais euh, j'en ai plein, d'ailleurs. Ah ben, vas-y <rire> Euh, alors, sur, le, sur la partie vestimentaire, j'ai eu quelqu'un, euh, ça choquera pas, hein, mais euh, qui, qui est arrivé en fait avec une, une, une casquette. <rire> ouais. euh, donc, j'ai été le, le recevoir et tout. Euh, bon, après, c'est n'est pas très grave d'avoir une casquette mmh, pas fait. Euh, dehors, hein, mais du coup, euh, je, je l'ai reçu, on est monté dans l'ascenseur et je vois qu'il garde encore sa casquette. Donc, je me suis dit, bon, euh, il a sûrement la retirer j'espère <rire> donc <rire> on je l'installe je lui propose un café un thé pour le mettre à l'aise et tout mmh. et je vois qu'il vient donc en sa casquette donc euh, voilà donc je suis moi je suis très franc généralement en entretien donc je fais des retours à chaud et tout et je lui dis est-ce que vous, vous... « Comptez garder votre, votre casquette. <rire> » Et il me dit, voilà, « J'ai pas été chez le coiffeur, etc. » Donc, c'est pour ça qu'il garde sa casquette. Bon, après, je trouve que c'est inapproprié. Selon moi, après, ça reste du subjectif peut-être, mm -hmm. mais mm -hmm. je ne sais pas pourquoi on va venir avec une, une casquette. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais mm -hmm. euh, voilà. Que <rire> je ne sais pas. Mais euh, mm -hmm. voilà, moi, ça ne m'avait pas paru approprié à ce moment-là, surtout un entretien. Mm -hmm. Euh... après du coup euh,
1: c'est intéressant de rebondir là-dessus parce qu'il faut expliquer aussi euh, le, pour qui tu travailles dans le sens où dans, que c'est pour des clients que tu travailles c'est-à-dire que cette personne sera amenée à aller chez des clients qui n'ont pas forcément peut-être que votre société a une ouverture d'esprit sur euh, tout ce qui va être euh, style vestimentaire mais que euh, l'entreprise dans laquelle elle ira conseiller d'accord euh... au nom de la société sera peut-être euh, collée-montée, en fait et du coup la casquette ça ne passera pas et euh, ça peut aussi amener des conflits, euh, ce genre de choses. Donc, euh,
0: par, oui, exemple, ça. Après, par exemple, euh, je me doute que dans d'autres circonstances, ça passera. Après, je ne sais pas euh, dans quel secteur d'activité euh, ça, ça passera. Mais c'est sûr que là, on parle effectivement de, euh, de bureaux. Alors, hmm. on ne demande pas aux gens de venir avec des... des des costumes et tout, hein, mmh. mais c'est sûr que la casquette, euh, euh, voilà, fin, ça m'a paru ça euh, mmh. si on a un problème aux cheveux, je sais pas, mais euh, bah, je trouvais ça mmh. un peu inapproprié. Après ça s'expliquait, hein, mais euh, voilà effectivement je te rejoins, ça dépend peut-être effectivement euh, où on travaille. Euh, voilà Il faut savoir aussi, euh, je pense, défiler les codes vestimentaires de, de votre milieu mmh. euh, et s'adapter euh, après. Quand je dis s'adapter, euh, encore une fois, il ne faut pas aller à l'encontre aussi de votre personnalité. Euh, et pour moi, c'est essentiel, justement, même dans l'entretien, de montrer votre personnalité. Hein. Mm. J'ai eu des gens qui avaient des piercings, euh, ils auraient bien pu l'enlever avant, ils l'ont gardé. Donc, ça mm veut -hmm. dire que c'est quelqu'un qui a envie de montrer qu'elle a ses piercings, en fait. fait. Donc, euh, voilà, ça, c est, c est, il faut savoir aussi garder votre personnalité. Et si l'entreprise vous garde pas… enfin ou vous retient pas parce que vous avez un piercing ben voilà c'est c'est l'entreprise c'est pour vous votre piercing est important donc c'est important mmh. voilà mais c'est juste la casquette je sais pas ça m'avait euh, ça pas choqué mais voilà je me suis dit c'était peut-être inapproprié à ce moment-là après bon c'est pas pour ça que je l'ai pas retenu il y avait d'autres raisons bien sûr c'est pas voilà c'est pas donc il y avait ça il y avait aussi quelqu'un qui était venu avec euh, euh, <rire> Avec sa, 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 co sa copine en entretien. Ah oui Ouais. Incroyable. Il y avait peu d'anecdotes. On a pu faire un podcast sur les anecdotes euh, du recruteur. Ouais. Mais voilà, c'est quelqu'un qui venait accompagner. Donc bon, ça, jusqu'à là, ça choque pas. Donc euh, voilà. Mais en allant chercher la personne pour qu'on aille dans la salle d'entretien, ben, ça accompagne le, le suivait. Voilà, donc euh, pour moi, c'est soit c'est quelqu'un qui connaît pas les codes de l'entreprise, je sais pas, mais mmh. j'ai jamais vu ça non plus. Donc euh, peut-être que dans d'autres secteurs, ça existe. Mais en tout cas, euh, mmh, tout à fait. Euh, J'avais jamais vu ça.
1: Voilà. Moi non plus d'ailleurs. Bah, euh... Tu m'apprends des <rire> <pour> choses.
0: <rire> <rire> ok. Donc voilà, bah, je sais pas si j'ai donné assez. Ça... C'était des exemples voilà pour pour répondre à ta question. Euh voilà il faut il faut savoir déceler les codes de l'entretien d'une entreprise tout en gardant aussi votre votre personnalité enfin il y a une façon aussi de se présenter enfin je veux pas qu'on va acheter son pain et qu'on va en entretien il y a une différence donc ça je pense que tout le monde le sait donc mm -hmm. euh, ça reste il faut pas en faire trop non plus euh, voilà il faut pas en faire trop il faut rester soi-même euh, voilà mais mm -hmm. il faut savoir euh, voilà il y a juste milieu, c'est du subjectif, donc euh, chacun a sa perception de, de ces choses-là. Mmh,
1: tout à fait. Du coup, tu nous disais que ce qui est important pour toi, ça va être euh, en tout cas la présentation euh, et donc qui englobe euh, la manière de se présenter, euh, mais aussi que ce soit dans la tenue vestimentaire…
0: Euh, euh, oui, dans la tenue même aussi. Enfin, c'est vrai qu'on est resté sur, sur l'estimentaire, mais ça, voilà, j'ai pas osé non plus trop rentrer dans les détails parce que ça reste aussi beaucoup de subjectifs. Et mm -hmm. notre rôle aussi c'est d'être objectif justement dans 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 l'approche, dans l'entretien. Mm -hmm. Mais quand je disais aussi présentation, c'est aussi la façon de de parler, enfin euh, euh, les mots qu'on va employer. Enfin, c'est c'est mm -hmm.
1: un tout. Mmh oui. approprié quoi, utiliser un discours approprié euh, clair hein.
0: à la personne euh, qu'on qu en fasse oui mmh.
1: ouais. okay. et tu disais aussi qu'il y avait la notion de projection, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport aux critères qui te semblent les plus pertinents quand tu, quand tu recrutes quelqu'un
0: ben, j'aime bien poser la question euh, de savoir euh, comment la personne se projette à court et à moyen terme, après je sais qu'à long terme donc c'est un peu long et peut arriver. Mm -hmm. Mais j'aime bien poser cette question. Ça me permet de savoir si c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Mm -hmm. Pour moi, c'est important et que c'est pas quelqu'un qu'on va recruter qui va euh, euh, nous laisser dans deux, trois mois, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, pour moi, un recrutement, en tout cas pour nous, pour l'entreprise pour laquelle je, je travaille, euh, on investit sur le long terme avec les personnes qu'on recrute. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que c'est important de, de savoir où la personne se voit euh, à court
1: et moyen terme. Ok, très bien. en donc, tout cas,
0: c est c est... que je n'entends pas projection.
1: D'accord. Est-ce que tu vois autre chose Là, on balaye rapidement. Eh bien, je sais bien qu'il y a d'autres critères bien plus euh, je importants. On mais, répond mais, euh...
0: cette journée, hein. voilà, ça répond pas à une journée, Voilà, c'est ça. C'était
1: histoire d'introduire. Mais
0: voilà, quelques d'avancement aussi. Fin, hein, fin tout le monde n'aime pas sourire alors je dis pas de sourire voilà pour sourire hein mais <rire> il faut être agréable en fait mm. euh, on va passer quand même une bonne heure ensemble euh, il faut donner envie c'est ça parce que voilà après je peux comprendre aussi que la personne si la, le recruteur fait. est un peu froid ça ouais. ça arrive tout et moi fait. bon été des, de l'autre côté aussi hein je suis tombée voilà sur des personnes très très froides mm. et je crois que ça braque et mm. c'est pour ça que euh, je mets tout le temps les gens à l'aise. On n'est pas là, voilà, pour piéger. Il n'y a pas de piège mmh. dans un entretien. Et les recruteurs qui piègent, je vois pas l'intérêt. Mmh. Donc euh, voilà. Donc c'est, il faut être soi-même, euh, dans le respect bien sûr de l'autre. Mais voilà, quelqu'un qui est avenant, euh,
1: voilà, j'aime bien. <rire> <rire> ok. Et justement, puisqu'on parle d'entretien, comment bien préparer son entretien Quelles seraient les recommandations que tu, tu donnerais à nos auditeurs
0: euh, alors, euh, pour bien préparer son entretien, selon moi, encore une fois, bien parce sûr. que que peut-être que d'autres personnes vont dire euh, des choses différentes, euh, il faut pouvoir répondre à trois grandes questions. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que j'ai fait Quel est mon parcours Qu'est-ce que j'ai fait euh, Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de faire mm -hmm. Et euh, pourquoi moi Mm -hmm. Voilà, pour moi, c'est important de pouvoir vous, quand vous préparez votre entretien, répondre à ces trois questions pour vous, enfin mm -hmm. pour votre... Et effectivement, il faut se renseigner sur l'entreprise. Euh, voilà, le, euh, les gens que vous allez rencontrer, l'humain, euh, hein, même si dans l'entretien on donne beaucoup d'informations, mais il faut quand même se renseigner, montrer, voilà, que, que vous êtes intéressé, voilà, à, à l'entreprise, au poste. Mm -hmm. Ça paraît simple comme
1: ça. Oui, mais c'est vrai qu'au-delà de, <rire> de, de, de savoir un peu, de montrer à l'entreprise qu'on est motivé, même pour soi-même, voir est-ce que ce sont des valeurs en adéquation avec qui on est, est-ce qu'on va vraiment être bien dans cette société, même si on n'a pas toutes les réponses, puisque c'est une perception que l'on a euh, comme ça de loin. Je ne sais pas trop à ce que tu en penses, mais euh, pour moi, ça me paraît le, important en fait de
0: bien cibler. Oui, tu as raison, oui. De plus en plus, oui, il y a des personnes, ben, quand je les ressens en entretien, ils se sont plus intéressés effectivement à nos valeurs. Et je trouve ça très, très important de savoir où vous mettez les pieds. Euh, si vous êtes dans une entreprise qui correspond pas du tout euh, à votre façon d'être, de voir les choses compliqué en fait mm. donc euh, il faut vraiment se renseigner aussi comme l'entreprise va se renseigner en fait en vous posant des questions dans l'entretien sur ce que vous aimez faire parce que bon dans l'entretien on ne parle pas que des compétences non plus euh, voilà, on, on demande à la personne voilà qu'est-ce que vous est-ce que vous avez des, des, des centres d'intérêt tout ça mm -hmm. mais aussi il faut vous renseigner sur l'entreprise qu'est-ce que vous faites à part vos activités est-ce que euh, 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 vous, vous, vous participez à de la vie associative Quelles sont vos valeurs mm. euh, Voilà, pour comprendre aussi euh, le fonctionnement d'une du, entreprise. Tout à euh. fait.
1: Et d'ailleurs, c'est du coup la petite recommandation, je ne sais pas si, si toi, euh, enfin en tout cas, qu'est-ce que tu en penses, mais euh, je, je trouve intéressant de demander, euh, même si on ne vous propose pas dans le process recrutement, de rencontrer les personnes que vous allez, euh, avec lesquelles vous allez travailler. Parce que parfois, il y a trois entretiens c'est-à-dire un euh... premier entretien avec le RH, ensuite avec la personne technique, euh, ou bien la personne, euh, le, le, le N-1, euh, pardon, plus 1 que vous allez, euh, euh, avec lequel vous allez travailler, et en dernier lieu, la direction générale ou le N-2, quoi. Et euh, je trouve plutôt intéressant de prendre la température par rapport aux personnalités que vous allez, avec lesquelles vous allez travailler, donc de rencontrer, de demander à rencontrer euh, quand vous arrivez peut-être à quasiment à la moitié, voire même à la fin du processus de recrutement de rencontrer justement euh, les, une partie des membres de l'équipe pour voir si ça va fiter ou pas quoi Je sais pas ce que tu en penses, Marie.
0: Bah oui, il faut pas hésiter. Hein. Enfin, même si on ne vous le propose pas, n'hésitez pas euh, euh, à demander. Après, nous, on, on ne l'a pas mis de façon... Euh, pour, voilà enfin, Dans notre process encore... Mais euh, effectivement euh, je sais qu'il y a d'autres entreprises qui organisent des demi journées avec euh, les candidats avant de les de les recruter mmh. pour que le candidat aussi soit en immersion en fait euh, une demi journée dans l'équipe mmh. euh, voilà enfin et si on vous propose pas oui comme tu dis euh, de pas hésiter alors surtout bien évidemment à avoir votre manager, mais ça, vous l'aurez normalement. Mm. Euh, mais aussi l'équipe, pour savoir dans quelle équipe vous allez évoluer, c'est
1: important. Mm, OK. Et euh, si on revient finalement sur comment bien préparer son entretien, mais pour une personne, admettons, qui, euh, ben voilà, qui est en reconversion professionnelle, donc toi, tu dis qu'il y a trois questions. Qui suis-je C'est ça euh, Qu'est-ce que, qu que j'ai fait Et euh, pourquoi moi et, et pas un autre Mais lui, qu'est-ce qu'il pourrait se dire ou elle Qu'est-ce qu'elle pourrait se dire, cette personne euh, en plus, ou qu'est-ce qu'elle pourrait travailler en plus
0: Pour moi, si on sait répondre à toutes ces questions, euh, c'est que déjà, pour moi, quelqu'un qui, qui a fait une reconversion a déjà fait ce travail, en mmh. fait, de savoir euh, euh, pourquoi, pourquoi cette voie, pourquoi, euh, pourquoi moi, qu'est-ce mmh. que j'ai fait. Donc, pour moi, tout ce travail est déjà fait. Il suffit juste de Parfois, voilà, c'est vrai que qu'on n'a pas l'habitude avec les entretiens. Forcément, il faut préparer comment on va dire les choses, dans quel ordre, etc. Mais on est, on je te dire, on, on se connaît, on y est les mieux placé pour se connaître nous-mêmes. Donc, euh, voilà, si on a déjà ces réponses-là, je vois pas... Qu'est-ce qu'on peut euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter.
1: Mmh, ok. En tout cas, c'est très intéressant comme conseil, surtout que parfois, quand on est depuis des années dans un, au sein d'un poste, on oublie un peu les codes euh, du marché du travail. Hein.
0: Ben, ça, je comprends parce que moi, je te dis ça-là, mais je sais pas euh, si moi, me fait pas ça entretien. Peut-être que je serais carrément à côté de la plaque. Qui hein, tu sait euh, Peut-être que je vais pas réussir mon entretien. Enfin, je suis recruteuse, mais ça arrive euh, mmh, Tout à fait. Euh, ben, qu'on me dit non aussi, hein. alors... Bien euh, sûr, moi aussi, je, ben oui. Voilà, ça arrive à tout le monde. Euh, mais voilà, encore une fois, il faut demander euh, les raisons, tout ça. Après, je, tu le sais, hein, mais il y a beaucoup de subjectifs quand même exactement dans, dans l'entretien, même si on tente de rester ob objectif, mais il y a beaucoup le feeling qui passe euh, mm. ou, ou qui passe pas. Mm. Et moi, euh, un conseil que je peux donner... Alors, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bon... Quand on est candidat, ben euh, voilà, euh, il faut se mettre un peu euh, en position inférieure par rapport au recruteur. Moi, je suis pas d'accord, mais oui, vas-y. Voilà, <rire> mais c'est ça. Mais on, on des idées euh, reçues. C'est ça. Euh, mais c'est faux. Donc, euh, il faut se dire que euh, le recruteur, voilà, enfin, lui aussi, c'est un, un être humain. Il a ses failles. Euh, il n'est peut-être pas d'humeur ce jour-là. Euh, donc euh, voilà. Donc tout ne dépend pas de de, du, de vous si vous avez une réponse négative, c'est pas tout n'est pas à cause de vous. Je, je sais que c'est dur de parfois des tout noms, à fait. mais il faut pas se laisser euh, abattre pour un nom. Euh, il faut demander les raisons. Si on ne vous donne pas les raisons, c'est qu'il n'y en a pas de raisons objectives Exactement. C'est simplement ça. Et euh, voilà, il faut pas euh, voilà prendre ce nom ou cette raison pour acquis voilà. Il ne mmh. faut pas vous dire que c'est le recruteur à la science infus, s'il m'a dit non, c'est parce que je ne suis pas bon, etc. Donc, euh, voilà, si j'ai un conseil à donner sur ça.
1: Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis, effectivement, tu donnes des feedbacks positifs et négatifs, et tu expliques pourquoi. C'est exactement ce que moi, je faisais. Et mmh. euh, un petit plus, surtout, c'est… Euh, je pense que tu dois le faire. Euh, c'est en fait de donner des conseils ensuite, une fois que je t'ai dit non. Le pourquoi objectif, te dire voilà, y a-t-elle, euh, par exemple, tu vois, euh, si c'était un problème euh, lié aux compétences, te dire voilà, nous on organise des sessions, par exemple, de workshop chez nous et euh, voilà euh, sur le sujet. Je t'envoie le lien. Vas-y, y a ça, 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 etc. Et après, en fait, ouais. je sais pas si toi ça t'est arrivé. Ce qui se passait, c'est que c'est des gens, peut-être que j'ai pas recruté tout de suite. Mais peut-être que dans 3-4 mois, il s'est tellement défoncé, le gars, il est venu au workshop, il a bossé de son côté. Et bon, on Bien est resté ouais. en contact. Et ben, 4 mois après, je l'ai recruté. Je sais pas si toi, ça t'est arrivé, euh, ce type euh, de.
0: Alors, là, dans mes souvenirs, non. Mais pour ce qui est, effectivement, de donner euh, euh, des conseils et des retours le plus objectif possible, ça, oui, je. Je, je me mets, voilà, ce. Et cet objectif de le faire, je, je vous avoue que c'est pas toujours simple, mmh, parce que parfois ah. j'ai des gens euh, qui ont eu pas mal d'échecs avant, euh, on leur a dit non plein de fois, euh, par mail, et puis mmh. moi je j'appelle voilà pour de la personne qui n'est pas apprise, mmh. et c'est vrai que parfois c'est pas bien compris, mmh. donc même si j'essaie voilà d'être euh, de dire le, la raison la plus, mais je me suis retrouvée avec des personnes qui étaient vraiment, vraiment très, très, très déçues, ah oui, ouais. parce qu'il faut savoir que souvent la décision ne nous, nous revient pas à nous seuls mmh. recruteurs, hein. c'est une fait. décision collective qui englobe en fait les managers, euh, tout le monde, donc euh, voilà, mais c'est moi qui fais le retour, donc parfois c'est pas compris, donc... Euh, mais je, je continuerai en tout cas à le faire pour toutes les personnes effectivement qui, euh, qui ont besoin de savoir pourquoi je trouve que c'est important euh, ah. de, de le faire et de donner comme tu dis des conseils parce que les gens évoluent donc la tout personne que t'as pas recrutée aujourd'hui euh, forcément va évoluer et, et va... voilà donc euh, c'est important de garder ce lien
1: et d'ailleurs c'est intéressant ce que tu dis parce que dans tous les cas il faut que nos auditrices comprennent que c'est pas parce qu'on t'a dit non aujourd'hui on te dira non demain, en fait. Ça dépendra de là où tu en étais à l'époque où on s'est rencontrés. Et de ça. Là où tu en es aujourd'hui. Euh...
0: Et c'est pas parce qu'on vous a dit non, que cette personne vous a dit non là, que l'autre vous dira non. Exactement. Juste... Et puis, moi, je, même quand j'étais candidate, je me dis, c'est pas plus mal qu'il m'ait dit non. Parce mmh. que je, je trouve que vous aussi, il faut avoir ce, il faut savoir sentir les choses aussi mm. euh, et la décision il euh, y a des candidats qui m'ont dit non hein. euh, quand je leur ai dit vous êtes pris ils m'ont dit non mm, bien et, sûr parce que c'était pas pour eux mm. et il faut savoir aussi c'est c'est une preuve aussi de que vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas mm. et euh, vous avez aussi euh, la la possibilité aussi de dire non euh, parce que euh, la façon que vous avez eu un en entretien voilà euh, ouais, enfin ça ne correspond pas à vos valeurs, à votre façon de voir les choses. Mmh. Donc, il euh, ne faut pas hésiter aussi à donner votre avis. Exactement. Moi, j'ai eu ça. Hein. Mmh. Alors, pas, pas, pas par rapport à moi, mais euh, parce que ça ne s'était pas bien passé avec l'entretien le, suivant, Donc, la personne euh, m'a dit, voilà, je préfère ne euh, plus faire partie du, du process. Mmh, ben bah oui, je comprends. Mmh. Mmh.
1: Et, et du coup, et... vas-y, excuse-moi. Non,
0: non. Vas-y, vas-y.
1: <rire> Quelles sont les erreurs fréquentes, justement, que tu rencontres en entretien Ou que tu peux rencontrer en entretien
0: de, de mon côté, au côté candidat Côté candidat. Euh... Les erreurs. Est-ce que je peux dire que c'est des erreurs Enfin, ça, en le presse... mot «
1: erreur », tu vois, c'est entre guillemets, c'est-à-dire euh, des, des choses ouais. qui les desserrent, tout simplement c'est pas forcément intentionnel c'est des choses qui desserrent ouais. en entretien en fait
0: desserrent ouais on peut dire ça ouais. Ouais. Euh, parce que oui peut-être souvent la personne elle, elle sait pas donc tout euh, à est... fait voilà euh, qu'est-ce que j'ai pas là euh... trop d'exemples enfin, après ça reste des oui euh... tu sens que c'est pas préparé euh... que que l'entretien. Parfois, on, on se dit voilà, je, non, je vais pas préparer mon entretien parce que bon, je sais ce que je, je le connais, mmh. <rire> je connais mon parcours, tout mmh. ça. Mais euh, on sait, on sait pas ce qui nous attend en fait à l'entretien. Donc pour moi, c'est important de préparer, même si on se connaît bien sûr. Hein. Okay. Mais euh, j'ai eu des gens qui avaient pas préparé et, et du coup, ça apparaissait dans tous les sens. Mmh.
1: Et, et toi, euh, tu décroches ma... en tant que recruteur ou es toujours en train de recadrer le discours? Euh... Ouais et
0: euh, j'ai tenté j'ai tenté de mmh. remettre cette personne voilà dans, dans le dans les sur les rails et tout voilà pour vraiment les, parce que c'était quelqu'un voilà je sentais qu'il y avait du quelque chose mais mmh. elle part elle était en surface mmh. voilà elle, elle restait vraiment en surface donc c'était pas préparé voilà je, quelque chose à éviter parce que forcément ça dessert
1: alors, elle était, euh... elle était en surface, c'est intéressant. Ça veut dire qu'elle ne parlait pas vraiment de ce qu'elle faisait. Elle parlait de, du projet peut-être du client, mais elle ne disait pas elle spécifiquement ce qu'elle faisait comme, euh, comme, euh, comme mission ou quoi que ce soit.
0: Ouais, c'est ça. Enfin, on est là pour parler de vous. N'oubliez hein. mmh. pas que, euh, oui, que votre, que votre collègue a fait ça. OK, c'est <rire> ce qui m'intéresse. Donc, c'est vrai qu'elle restait beaucoup en surface. Mmh, ouais. ouais, ce n'était pas concret il faut donner du concret mmh. euh, n'hésitez pas à donner des exemples mmh. euh, euh, si vous avez fait quelque chose donnez des exemples des des, des chiffres de, je sais pas le, le, les exemples le plus concrets possible pour qu'on puisse comprendre euh, ce que vous avez fait donc euh, et puis de notre côté parallèlement alors là j'ai pas les gens qui préparent pas mais les gens qui préparent trop mmh. Aussi, ça peut desservir parce qu'on a des gens qui viennent et qui te récitent. Euh, tu as l'impression qu'ils sont en train de, 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 de lire quelque chose ou qu'ils mmh. ont appris par cœur. Mmh. C'est pas naturel, en fait. Ouais. C'est pas naturel mmh. et ça dessert beaucoup. Mmh.
1: Parce que toi, tu cherches, enfin, en tout cas, en tant que recruteur, on, finalement, euh, en tant que... Ou vous cherchez plutôt à, euh, comment dirais-je, à voir vraiment qui est cette personne. Même si on a, en une heure, une heure et demie, oui. on ne voit pas qui sont les gens. Mais au moins, euh, c'est ça, hein Voir un peu, cerner, cerner un peu.
0: Ben, moi, je, je, commence toujours mes entretiens en disant, voilà, ça, ça sera un échange. J'aime pas les entretiens, questions-réponses. Hum. Je trouve ça un peu, euh, euh, pas riche en fait comme, mmh. euh, comme échange, donc euh, je dis voilà, c'est un échange. Je me permettrai de vous couper pour vous poser des questions. N'hésitez pas à le faire pour moi. Donc voilà, c'est un échange et parfois voilà, enfin, on pense aux autres choses. Et ce qui est le plus intéressant, c'est ça parce que finalement, le CV, je le connais, je l'ai vu de la personne, mais c'est tout ce qui va être à côté mmh. que j'aurais pas pu voir dans le CV qui va, qui va être intéressant.
1: Ça, c'est une information clé mmh. tout ce qui
0: va être à côté. Ben bah oui, parce que c'est pas la peine de venir réciter votre CV, ça, <rire> oui. euh, bah, on l'a vu, on connaît le CV. Mm. Il faut apprendre aux recruteurs des choses qu'ils ne savent pas encore.
1: Mm, tout à fait.
0: De surprendre. Si mm.
1: Est-ce mm. que tu vois d'autres, euh, d'autres éléments
0: à éviter? Mm -hmm. Ben, bah, ça, hein, ouais, c'est des ouais. choses que j'ai eues. Euh, après, euh, j'ai dit beaucoup de choses euh, tout à l'heure sur la présentation, tout ça. Donc, euh, pour moi, il faut éviter ça. Et puis, euh, voilà, pour moi, il faut bien préparer, mais il faut garder un juste milieu sur la préparation. Hein. Autant, j'ai eu des gens euh, qui ne savaient pas du tout ce qu'on faisait. Donc, ça, c'est moyen. Mmh. <rire> Et des gens qui s'étaient trop, trop renseignés, qui me récitaient le, euh, la presse quoi, de, de l'entreprise. Donc, il euh, mmh.
1: faut garder, voilà,
0: il faut être au milieu.
1: Il mmh. faut être soi-même, tout simplement, quoi.
0: Oui, après c'est, enfin, on dit ça parce que ouais, je, je sais que c'est pas simple. C'est pas simple, avec parce le que mm. souvent qu'on vend entretien, on se met la pression mm. parce qu'on a envie d'avoir le poste. Mm. Tout à fait. Euh, mais moi, je crois vraiment, je sais pas si tu es d'accord avec moi, que si c'est le, si c'est pour vous, si c'est un poste pour vous, si c'est une entreprise pour vous, ça va se faire. Moi, les 15 premières minutes, en fait, euh, sont je terminants. sais si ça va être bon ou pas. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Donc, euh, c'est pas la peine, tout le superflu qu'il y a autour, même si on sait qu'on va vouloir ce poste-là, c'est pas la peine aussi de mentir sur vos expériences, parce que ça va se savoir plus tard, même si on vous prend euh, plus tard euh, dans l'entreprise, euh, on saura bien que vous n'avez pas fait tout ça. Donc, il faut rester le plus naturel possible. quoi. Mmh. Et si c'est pour vous, en fait, euh, forcément, ça va, ça va, va, ça va matcher c'est un mmh. système de matching en fait hein. donc,
1: mmh. ça peut voir. tout à fait ouais. tout à fait et, et du, du coup euh, au-delà de l'entretien euh, par rapport à comment dirais-je tous les conseils que tu pourrais donner liés à l'accompagnement tu vois par exemple j'ai réussi mon, mon entretien et donc je vais être euh, donc je suis en reconversion professionnelle imaginons ou bien je juste changer d'entreprise je dois apprendre aussi des choses et donc euh, Qu'est-ce que tu recommanderais pour une intégration réussie au sein de l'entreprise Parce que c'est bien d'avoir réussi l'entretien, le, d'être pris, etc. Mais il y a la période d'essai. Hein, on connaît, on connaît ah bien oui, ah euh, oui. cette ah fameuse ouais, période être... d'essai. Hein
0: ouais. euh... Oui, ouais, c'est une bonne... C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de l'entretien. Mais ouais, une fois qu'on est pris, euh, bah, on doit faire... Je sais pas si je dois dire ça encore, mais on doit faire ses preuves. Après, pour moi, euh, moi qui ai tout aussi euh, recrutée, moi la période d'essai, je l'ai pas forcément vue. Je me je suis pas donné de pression particulière non plus par rapport à ça, mm -hmm. euh, mais. Euh, voilà, il faut connaître le maximum de personnes, se montrer voilà, intéressé par votre environnement, aller changer avec les personnes autour de vous. Ça, c'est, pour moi, c'est ce qui est important aussi. Hein. C'est la façon dont vous allez prendre vos marques au sein de, de l'entreprise. Mm -hmm. Après, pour les personnes en reconversion, euh, on sait qu'ils savent... Ils ne savent pas tout faire quand ils vont arriver, et même pour les autres personnes aussi. On mmh. sait il y a toujours une période d'adaptation en fait, fait. dans une entreprise, qu'on soit expérimenté ou pas. Mmh. Donc, il euh, faut se dire, voilà sur la, le premier mois, c'est la période où on va connaître les gens, son environnement. voilà Donc, il faut prendre son temps et il faut aussi euh, faire comprendre aussi à votre manager que vous avez besoin de ce temps-là. Parce qu'on peut pas savoir. Il y a des personnes, en fait, euh, ils disent oui, oui à tout. Je sais faire, euh, ok, euh, voilà. Mmh, Et puis, on se rend compte après que non. Donc, mmh. si vous avez besoin de temps, euh, de toute façon, on sait qu'il y a un temps de d'adaptation, d'apprentissage, tout ça. Donc, si vous en avez besoin, il faut le dire. Poser vos limites,
1: en fait. Voilà, il
0: faut poser ses limites, sinon, bon, bien sûr, euh, les managers, ben, si vous dites pas que vous savez pas, ben, ben, ils vous donnent plus de choses. Hein. Donc, euh... <rire> donc, voilà. donc, il faut pas hésiter à dire. Après, c'est compliqué, on se dit, oh mais là je suis en période 10, je veux bien faire les choses, mais bien faire les choses, c'est savoir dire non aussi. C'est intéressant ce que tu dis, savoir dire Et non. Hum. Voilà. Euh, ça va m'inquiéter si quelqu'un me dit oui, 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 et puis après je me rends compte que finalement ça n'a pas été fait, etc. Je me dis oh là là, elle s'est pas organisée son temps ou, euh, ou, euh, ou elle s'est peut-être surestimée, voilà, donc il faut pas euh, voilà, oui. si vous avez besoin de temps, pour comprendre, il ne faut pas hésiter, quoi.
1: Et du coup, je dirais même euh, parce que c'est intéressant ce que tu dis par, par rapport au fait de dire voilà j'ai besoin de temps pour mieux appréhender mon environnement, pour mieux apprendre telle telle compétence, pour enfin, mieux, mieux développer pardon telle compétence. Il me semble pertinent de provoquer des points en fait parce que souvent on se rend compte que dans les organisations, le, le manager ou les collègues ils n'ont pas forcément le temps pour vous et ils prennent pas forcément le temps de faire les suivis. Ou s'ils font les ouais. suivis, ils vont les faire une fois par mois. Sauf que vous, vous êtes sous l'eau déjà au bout d'une semaine euh, au sein de l'entreprise. Et vous vous dites, ouais. Ben, je vais le dire euh, dans le prochain point là qui a lieu dans deux semaines. Sauf que
0: si... Oui, oui, hein. ouais. oui, dis-moi, vas-y, vas-y. Il faut pas attendre, comme tu dis. Euh, euh, il ne faut pas attendre que vous soyez submergés, que le problème ne puisse plus être résolu. Tant qu'on peut euh, faire des actions, il faut dire les choses. Tant, dès que voilà, vous avez un point de blocage il faut pas rester en fait euh, une semaine sur le même point donc euh, il tout faut provoquer comme tu dis euh, euh, des points avec de votre manager parce que bon effectivement il y a des points formels tout à fait mais si on attend ces points formels ben il y a beaucoup de temps qui passe donc mm. euh, il faut pas attendre il faut il faut dire les choses il faut communiquer c'est important il faut pas garder en fait euh, les choses pour soi euh, et, et d'ailleurs j'ai appris une petite, de euh, toute façon voilà, de communiquer pour dire les choses qu'on ressent. C'est assez intéressant parce que souvent, c'est pas trop comment dire les choses. Donc, euh, il faut savoir euh, dire, les, dire les choses. en fait mmh -hmm. ça
1: Tu parles de la communication non-violente, j'imagine. La CNV. Alors, je
0: parle de ça et aussi du DESC. Je ne sais pas si tu connais la méthodologie.
1: J'en en ai death. entendu parler. Ouais. D'accord. Et toi, voilà. c'est plus cette méthode dont tu parles, c'est ça
0: Ouais, c'est ça parce que effectivement si tu as quelque chose voilà à dire et si tu sais pas effectivement quand, trop comment le dire, euh, tu peux euh, te 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 baser sur ça en fait le D, en fait le c'est description mm -hmm. dire euh, le contexte de de ce que de la situation. Euh, le E, c'est expression donc exprimer en fait ton ressenti. Euh, après il y a le, le S F. du coup c'est proposer une solution par rapport à ça donc ça c'est super intéressant du coup le manager il se dit ah ouais voilà en tout cas elle me pose un problème mais elle a déjà réfléchi aussi euh, mmh. à, à une solution et euh, le, le, le C du coup c'est la conclusion c'est-à-dire voilà se dire est-ce que par rapport à ça tu es d'accord à quel moment on peut mettre ça en place etc. Mmh. C'est intéressant ça, très très intéressant ouais. Ouais et ça ça aide beaucoup quand on sait pas trop comment euh, formaliser les choses, surtout avec son N plus 1, on se dit bah là, comment je vais dire ça. Après, c'est pas de venir réciter un truc, hein, c'est de préparer à côté euh, <rire> votre petit speech en fait. Et
1: il y a aussi un élément qui me paraît important, tu vas me dire ce que tu en penses, c'est de prendre des feedbacks réguliers. Et de, et de provoquer les points. C'est-à-dire de dire... Parce que très souvent, ce que vous allez vous remarquer, c'est que si vous ne demandez pas de feedback, on ne vous en fera que lorsqu'il y aura une histoire de points formels. Et vous aurez eu le temps d'avoir fait peut-être des choses qui ne vont pas dans le sens peut-être de... Je sais pas moi, de euh, certaines missions qu'on vous demande, etc. Alors que si euh, vous demandez des feedbacks réguliers en disant écoute je te demande juste un quart d'heure euh, cette semaine on fait un point euh, c'est vous qui le mettez qui me mettez pardon ce point euh, on, on fait un 20 minutes de point où voilà je t'explique un peu mes difficultés de la semaine et puis euh, si tu peux me faire un feedback à la fin de la période d'essai la personne ne pourra pas dire en fait que vous ne saviez pas ou que vous n'avez pas fait d'effort parce que c'est vous qui êtes venu demander est-ce qu'il y a un problème Elle vous a dit non il y en a pas s'il y en a pas D'accord oui, Ça peut être des ça, feedbacks ouais. positifs ou négatifs. Enfin, je, je n'aime pas le mot négatif. En tout cas, qui vous aide à vous améliorer. Donc, constructif, D'accord euh, Et euh, du coup, tout est clair pour vous et ça vous... En tout cas, ça vous donne plus de légèreté et vous vous sentez plus en confiance dans la prise de poste. Je ne sais
0: pas ce que toi en penses, Marlise. Mmh. Non, mais je suis d'accord avec ça, Christelle. Enfin, euh, il faut... C'est vrai qu'on a tendance à dire euh, les choses quand ça ne va pas. Oui. Mmh et on ne dit pas les choses quand ça va oui, tout donc euh, c'est parce que bon quand ça va bon on n'a pas besoin tout, tout roule tout va bien et il faut demander en fait euh, il faut demander enfin même pour vous aussi de savoir oui. si euh, vous êtes dans la bonne direction si ce que vous faites c'est bien euh, euh, je t'avoue que moi aussi euh, voilà je te demande pas forcément euh, voilà des feedbacks parce que bon, là, je suis déjà bien <rire> bien intégrée mais même euh, tu disais l'intégration, mais même dans votre poste habituel. Mmh. Voilà, enfin, depuis fait. les jours et une fois que vous êtes bien intégré, il faut, faut demander si vous n'avez pas. C'est que faut, bon, ça se passe bien, mais c'est bien aussi pour vous de savoir euh, ce que vous faites de bien ou, ou de moins bien. C'est important. Tout ouais.
1: à fait. Bon, ben super, déjà, c'est un échange, en tout cas, riche et qui j'espère… Ouais,
0: euh... ouais, ouais, c'est vrai, on aurait pu en parler… Euh... Des heures et des heures, hein. Des heures et des heures, tellement c'est passionnant. Euh... <rire> <rire> voilà. Ouais, j'espère que
1: tu reviendras nous parler de d'autres sujets. Euh, on verra ensemble en coulisses euh, quel type de sujet on abordera. Mais en tout cas, je pense que ça pourra servir à énormément de, de personnes.
0: J'espère, ouais. Enfin, oui, c'est vrai que là, on a balayé pas mal de choses. Mais si tes auditeurs et auditrices euh, euh, souhaitent avoir des sujets peut-être plus précis, donc euh, voilà, en tout cas, euh... Je serais ravie de, de reparticiper à ça et en tout cas, je suis contente. Euh, ben, voilà, c'est un bel exemple aussi euh, euh, de reconversion. Et, <rire> Merci. Euh, voilà, c'est top.
1: <rire> top. Et du coup, Marlise, euh, on peut te retrouver sur LinkedIn. Je peux te mettre en page de... C'est ça, hein c est, c est, c est sur LinkedIn, hein? Hein?
0: Tu... Ah bah ben, bien sûr, on Donc, peut pas en évidemment. Passer, temps que tout le monde euh, <rire> C'est vrai. Euh, vous êtes sur LinkedIn quand
1: même. <rire> <rire> la question c'est finalement euh, si les personnes veulent euh, des conseils, des questions, est-ce que tu, tu penses avoir du temps pour répondre euh, à leurs questions euh, si je te mets, euh, si je mets ton ending, euh, sur euh, dans la description de, de l'épisode
0: Oui, oui, j'essaie. Alors je ne sais pas si j'aurai des centaines de questions, je ne sais pas si euh, <rire> j'aurai beaucoup de succès qui fait. Euh, <rire> non, non, mais avec Tézia c'est des choses aussi que je fais euh, à côté. Euh, je bénévolement, euh, j'accompagne des personnes euh, dans des écoles, euh, voilà sur des simulations d'entretien, euh, revoit leur CV, et, euh, voilà, donc euh, oui, avec plaisir.
1: Eh ben super Merci, Marlise, pour cet échange très enrichissant et puis, je te dis à très bientôt oh, 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 oh,
0: oh, oh.
1: J'espère que vous avez pu prendre un café, un thé et vous installer tranquillement pour écouter cet épisode qui a été beaucoup plus long que d'habitude. Et surtout, j'espère qu'il vous aura apporté et qu'il pourra vous aider par la suite dans vos projets professionnels. Comme Marlise l'indique dans l'épisode, elle pourra répondre à vos questions relatives au recrutement et je mettrai son profil LinkedIn, en tout cas dans la barre de description. C'est déjà fait finalement. Et si de mon côté, je peux vous aider pour quoi que ce soit, répondre à vos interrogations du moment par exemple, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram via mon site aussi, rubrique contact, ou comme vous le souhaitez. Je prendrai vraiment le temps de répondre. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles ou un commentaire si le cœur vous en dit, et de le partager autour de vous, car ça m'encourage vraiment à vous transmettre mes connaissances. Et sur ces belles paroles, laissons émerger notre essence. Oh, 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 oh.